0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w 野味工作坊。今天是二月十六号，礼拜三，那又到了我们久违的生态美周报时间啦。如同上个礼拜所讲的，就是接下来的生态美周报，它不会是一个即录即上传的节目，所以呢，这个礼拜所讲的新闻实际上是二月七号到二月十三号所发生的生态新闻。那如果是2月14号或2月15号的新闻的话，就会留到下个礼拜再跟大家做分享哦。那也因为好久没有录《生态美洲报》了，所以可能会小小的有一点卡词啊，或者是比较不顺的地方，也请大家多多包涵。就希望接下来每个礼拜都有录制之后，能够尽快的回到之前比较上手的状态。好，那这个礼拜的第一则新闻呢？如果是平常就有在登山啊，或者是关心环境的朋友，想必脸书应该也被这则消息就是洗版了很多次了吧？那这则新闻呢，就是网红开团进山活动，将百公斤的历史文物丢光，众人战报。那事情的发生呢，主要是 YouTubeer Saline and Cynthia 不只是旅行这个频道。他们在日前在网络上邀请粉丝跟他们一同前往新竹的侠克罗国家步道去进行进山，最后清出了一百三十公斤的垃圾。但是影片发出后，却遭网友指出，他们捡的酒瓶其实是当地的历史文物。那主要的原因呢，是因为侠克罗步道中有一个马鞍驻在所，那他们在进山的过程中也有就是抵达马鞍驻在所。然后也将当呃，就是马鞍住在所附近的一些看起来比较人为的垃圾啊，或者一些玻璃瓶给，给呃清运下山了。不过那些玻璃瓶大部分其实是住在所的遗迹，是先人曾经在那里生活过的证据。所以有一些就是喜欢探究早期文化的登山人，其实会特别到当地去做探访。那在被网友这样指正之后呢？该频道也很快的就是把影片下架，呃，就是也有发出声明道歉，说哦、呃，他们其实呃在进山之前对于侠客罗古道的历史不够了解，所以做出了不尊重当地文化遗迹的行为，而感到非常的抱歉。那他们也希望就是也表示说，未来在做影片之前也都会在做更全方位的准备。不过这一则就是新闻爆发出来之后，也引发了很多不同的讨论。首先，一个是他们带团上山之后，却在山上，呃，就是虽然是执行进山活动，但是最后却在上面搭了豪华的大帐篷啊，烤肉、唱歌，度过了欢乐的一晚。这样的行为也不免让人家觉得，哎，跟进山的本意好像有一点矛盾。不过，我相信他们既然会发起进山的活动，相信他们所，即便是在山上烤肉啊，或者是进行露营的动作，应该也都有把就是自己制造的垃圾带下山。不过，这样子的呃，就是露营模式，会不会就是对于环境来讲，即便你不留下垃圾，其实我相信它都还是会造成一定的影响存在的。那。既然我们都选择要亲近山林了，是不是就不用呃在山上的时候还要进行这么高强度的人为娱乐活动呢？另外，其他受到呃比较有争议的讨论点，就也包含了他们这次所举办的进山活动实际上是有收费的活动的。那而且影片当中还有额外的接叶配。而且叶佩的物品是洗发精，那似乎影片当中也直接在山上有，呃，使用这样子的洗发精这个部分。那其实这部分的论点，我觉得跟呃刚刚前面所提到的一样，就是哎、欸，我们都已经选择了要到了呃这样子的自然环境去做活动，是不是可以不一定要进行这么高强度的人为活动？那至于最后呢，他们也有提到说，哎、欸，就是清运下来的比较有纪念性的酒瓶，其实他们并没有送到资源回收去，而且已经在被大家指教之后，有放回比较隐秘的地方了。不过，因为这样子的行为，其实同时也引发了呃另外一种议题的讨论，就有些人就会表示说，哎、欸，为什么呃以前留下来的垃圾？然后放了很长一段时间之后，它就变,变成了历史文物。那现在人类所造成的垃圾，到底应该要清掉，还是不应该清掉，让它变成历史文物呢？那这个部分呢，对我自己个人而言，我当然是希望说，我们还是要维护良好的呃自然环境。不过这些历史文物，我相信他们也应该要更值得受到更好的对待。那实际上是这些历史遗迹可能都没有没有做到良善的保存啊管理啊，或者是做宣导，所以也可能导致了这次他们呃 YouTuber 并没有办法很好的了解说哦，这个其实并不是人为的随地乱丢的垃圾。那所以也希望大家还是能够保持着无痕山林的精神，上到山上。自己带上去的乐色就记得带下来。那我相信，嗯，应该还是可以分辨的出来人为的乐色或者是历史的遗遗址这样子。那其实讲更坦白一点，如果只要看到是跟塑胶有关的，基本上都还是可以就是亲下山的啦。好，那第二则新闻呢，也算是非常重要的新闻，跟我们现在就是每天面对的。疫情算是非常的有关系。那新冠肺炎从2020年爆发以来除了病毒不断变种之外，各地也都一直有动物染疫的情况发生。那呃，根据世界卫生组织的统计，从疫情发生以来，已经有32个国家多达17种动物就是染上了新冠肺炎的案例，其中包含了猫啊、狗啊、狮子、老虎。跟雪貂等等的，那因为不同的物种，它在感染之后的症状其实都不太，就是不明确，也不太一样。加上动物的免疫系统跟人类的差异很大，所以就更有可能增加了病毒突变的机会。那在最近呢，美国的纽约、俄亥俄州跟密西根多个州都已经传出了有野生的白尾鹿确诊。就是新冠肺炎的案例，而且爱荷华州呢，更是裁剪了九十七只白尾鹿，当中就有八十只呈现阳性的惊人确诊率，那也让许多的兽医跟保育学者非常担心。不过，因为监测要监测野生动物染疫的状况呢，会是一个非常浩大的工程，也需要动用很多领域的学科合作。以目前的资源来讲，都呃非常的难去执行，而且就是呃野生动物保护学会的流行病专家也表示说，当我们现在在人类当中都难以控制新冠病毒的扩散跟变种，想要在野生就是野生动野外的生物当中控制，想必是更难达成的。总归来说，这次的新冠肺炎真的对于整个地球来讲是一个蛮大的浩劫的。那呃，野生动物染疫，其实我想已经变成了一个既定的事实。我们可能也没有办法在短期之内对于野生动物染疫这件事情做出怎么样的策略。所以大家能做的呢，只有做好个人的卫生管理以及防疫的守则。让这波疫情能够尽快的控制下来。那在人类社会，如果我们找到良好的控制之后，也许我们就可以投注更多的心力来帮助野外的生物了。好，这个礼拜的第三则新闻呢，其实跟呃经济呀、啊，或者是科技来讲比较有相关。不知道大家有没有在关注，就是所谓的虚拟货币以及区块链。那在最近，呃，随着虚拟货币跟区块链的兴起 ，NFT 也就变成了最近一波受到大家重视的项目。那 NFT 呢，又称作为非同质化的代币，其实呃，讲学术的名称有点难以理解，但是以最近大部分在贩售的 NFT 来讲的话，它其实比较像是一种呃网络的艺术品的所有权。虽然这样讲有一点。太简略了，但是详细资料如果大家有兴趣了解的话，也都可以去查查资料。毕竟它算是现在非常流行的一个呃议题。那在 NFT 的部分跟宝玉有什么关系呢？曾入选英国基金会三十位三十岁以下优秀科学家旅行交友 APP Blade 的创办人 CJ John。这次呢，他就瞄准了 NFT， 推出以环境保育为宗旨的 Greener DOA， 那期望让更多年轻人意识到环保的重要性。那 Greener DOA 呢，是以真实世界动物的稀有度来决定野生动物 NFT 的稀有度，呃，利用以太坊节省能源的索拉纳链发行。那它的 NFT 呢？依照联合国濒临灭绝动物标准，分成四个等级。真实世界当中越濒危的动物，发行的 NFT 就会越稀少。那当某个动物的 NFT 全部被唤醒铸造后呢 ？Greener DAO DAO 就会创造一只3 D 的这个动物，并让它存留在元宇宙当中。假设十张的猎豹 NFT 都被铸造了。那他们就会在元宇宙创造一只3 D 的猎豹，希望借由这样的活动唤醒人们对于濒危动物的重视。不过在新闻当中并没有提到，就是 Greener DAO， 呃，未来将会如何利用这样子的，收益来对于实质上的保育做出怎么样的帮助？这个部分可能就要再花更多的时间去查更多的资料。不过。以我个人来讲，我当然是觉得，哎、欸，在这样子的一个新兴的呃议题，或者是说产业，或者是新的浪潮当中，能够让大家去同时注意到呃环境的保护啊，或者濒临灭绝的动物，当然是一件很酷很棒的事情。不过，也就是通真的希望说，哎、欸，也许 Greener DAO 他们。后续能够提出怎么样来回馈到现实当中的这些濒危动物的计划。好，在第四则新闻呢，是在印尼有一条五米的巨鳄，它因为就是脖子被轮胎卡住，已经卡了六年了。当地的居民呢、啊、都非常的担心，也许有一天这只鳄鱼可能就会窒息而死亡。那在二零二零年一月的时候，他们当地的省动保当局也发出公告，只要能够帮鳄鱼拿下轮胎的人可以获得奖励。不过这只鳄鱼呢，非常的难以捉摸，之前就已经曾经有两次逃脱陷阱，然后而且它也不常浮出水面。那这一次，在一个热心的民众体力的，就是呃无师自通啊，自己想办法去尝试。的情况下，终于成功捕获到这只鳄鱼，那也就是成功的将轮胎取下之后，就将这只鳄鱼平安的放回水边。这则新闻呢、啊，我觉得主要想要分享，就是想要再提醒大家，就是呃，我们所造成的乐色实际上真的会对于野生动物有许多的影响，包含像近年来疫情升温的口罩的那个绳子。也有传出许多，就是影响到鸟类啊，他们去缠到脚啊，或者各种问题。那台湾之前也有，就是民众乱丢的罐头、八宝粥的罐子之类的，导致石蟹蒙头卡在里面。所以，我们对于环境真的会造成了许多非常大的影响。那也希望大家可以更重视这些讯息。然后在外出或者是在居家环境使用的垃圾都能够做好分类，然后以减少我们去对于自然环境或者野生动物所造成的影响。好，再来第五则新闻呢，是、呃、立法委员陈欧破抛出了希望政府以 BOT 的方式跟民间有效的来开发投城五个渔村以及龟山岛的观光廊带。那希望可以招商引资，在龟山岛上面设置国际级的饭店，来形成所谓的观光指标，那引发了地方的反弹。那这则新闻呢，主要是陈欧波重重重新发表声明，说他的主张并不是要大兴土木的来开发龟山岛，而是在兼顾生态与环保的前提下，帮助台湾迈向观光大国。呃，后面的新闻内容呢，主要都是他在位于他之前所发表的，就是这个证件也不能算证件提出的提案来做一个解释，就是想要表明说，哦，他并不是真的想要大规模的开发。那他也认为说，媒体只写了他主张在龟山岛盖大饭店，让。外界都质疑说要在龟山岛大兴土木来进行开发，这是完全错误的。不过，我认为这样子的辩解就是是蛮没有效的，因为龟山岛它其实并不是一个非常大型的岛，而且它在之前就是上面只有少许的居民。那这几年的开发也都是以就是呃观光渔船绕岛的方式去欣赏一些。呃，海底火山的地景啊，或者是一些就是当地龟山岛的地形生态。那要在龟山岛这样子鲜少人烟的地方去盖一个国际级的大饭店，你说不大兴土木，其实根本是一件就是有一点痴人说梦的的想法吧。那任何的开发，其实它要影响的层面都会非常的广，当然。台湾是一个海岛型国家，所以我们能用的天然资源非常的有限，观光资源其实相对来讲就很重要。但以宜兰目前的开发速度，真的有必要在就是新建新的饭店吗？还是去做更好的整合，就能够让各个地方都有达到所谓的观光效益呢？所以，呃，这则新闻主要是。也让大家了解到说，龟山岛接下来可能会面临有开发案的提案的这件事情。好，再来下一则新闻呢，其实也跟旅游稍微有一点点的关系，那就是在呃桃园新北市交界的差天山自然保留区，呃，在接下来五月的时候将会开始调整承载量。以及路线，那未经许可进入的话，最高可以罚到十五万元。那插天山自然保留区呢，是在一九九二年公告设立的，主要设立的目的为保护园区内的利林带、稀有动植物以及其生态系。园区内拥有珍贵稀有的植物台湾水青冈，又叫做台湾山毛榉。那为了平衡自然环境的保育以及民众亲近山林的需求。新竹领管处经过研究，跟许多相关人员沟通协商后，最后决定在、呃、今年的五月一号开始会进行承载量的管制。其中的福八月岭步道呢，每天承载量为一百五十人；北叉天山步道以及它的支线为每日一百二十人；保留区内的其他路线呢，则是每日五十人。那北叉天山步道的就是也会进行一些改线，因为北叉天山步道原本由木屋遗址登三角点的路段，因为土壤的充实以及根系裸露严重，所以为了减少对于环境的迫害，将会暂停开放，改由盐户分前所的路线来登上三角点。那以上这些调整项目呢，会在五月一号开始实施，山友们要进入申请呢。就必须要依照《申请进入自然保留区许可办法》的规定来进行办理，可以前往林务局自然保护区域申请系统来进行网路申请，经许可后才可以进入。那如果未经许可进入被发现的话呢？最高可以处到新台币十五万元的罚锾。那有兴趣前往登山的民众就一定要多加注意，记得要去申请。像我个人就觉得这样子的管理办法其实蛮不错的，因为在以前其实就有注意到国外对于步道，他们都有更完整的就是限制啊，也不能说限制啦，管理办法。譬如说他们呃可能会有很多条登山的路线，那可能依依照季节的不同来开放不同的路线，一方面它可能有不同的景色，另外一方面也让。不同区域的动物或者植物得到一个休息的时间。那像这次的耕洞，主要也包含了，呃，后面提到的北岔天山它的原本的登山步道，因为土壤充实及根系裸露严重，像这样的状况其实蛮多，那种很大众的登山路线都可以发现有这样子的状况。因为当人不断的踩踏之后，它的土壤就会变紧实。那草也会更难的生长出来，那后来就会慢慢的，它可能就会变成一个水稻。所以到底是要呃希望大家一直去走同一条路线呢，还是要让大家分散去走不同的路线？我想不同的管理办法，它可能就要有不同的应对方式。那希望大家在亲近山林之余，也能够就是让自然环境得到它应有的喘息。好，再来,来到这个礼拜的最后一则新闻呢，是跟宠物比较有关系的。这则新闻呢，是科学家指出，狗狗的大便其实对于自然生态是有很大的影响的。那在过去呢，人们可能都以为说，哎，宠物的粪便就跟肥料一样，可以随着时间分解，那里面的养分也许刚好还可以帮助于植物生长。所以有部分的饲主就会将呃狗大便留在就是人比较会不会去的草地而不清理，那就认为说哎随着时间它可能只是刚好对这块草地去进行施肥而已。不过近期呢，比利时的根特大学所做的研究却发现了狗狗们的屎尿对于环境的破坏超乎我们所想象的。在研究当中，他们锁定了1629只在比利时根特旧城区的四个生态保护区散步的狗狗。那想要了解它们的粪便啊跟尿意对于这些区域所造成的影响。经过了一点半之后，科学家从数据中发现，狗狗的屎尿会破坏土壤的平衡，为土地带来超量的氮跟磷。那每公顷的土地一年就会多出了十一公斤的氮跟五公斤的磷，这样子过度的营养供给可能会导致土地有过度施肥的状况产生，而且这样子还可能导致某些种类的植物长得特别好，直接影响到了生态的平衡。那他们也提出了最简单的解决方法，就是要系上牵绳，然后如果。就是宠物在外面便溺的话，要记得将粪便全部捡起。那也要尽量避免让狗狗在外面尿尿，也就会对于环境的影响可以降到最低。在台湾，其实因为地狭人稠的关系啊，大部分的饲主这几年都已经慢慢养成了会将狗狗在外面的大便自己带走的这个习惯。不过研究当中所提到的不让狗狗在外面尿尿，我想这个部分是呃比较难达成的，因为狗狗在外面本来就会有占地盘的这个习性存在，所以要阻止他们在外面尿尿，我想是呃相对困难的一件事情。那研究中虽然有提到说，即便浇水，呃，对于环境来讲的影响还是相当的大，因为它还是提供了过量的氮跟磷。但是，我想这也算是一种减轻方式了。另外，他们也呼吁，也许可以去建立更多的宠物公园，让宠物有专属的去处，这样就可以保护其他的自然环境。那不过，这个宠物公园的部分也是仰赖，就是饲主们要让宠物们去他们该去的地方，而尽量减少对于。可能比较重要的栖地环境啊，或者是其他环境造成影响。好，刚回归的第一周，一个不小心就录了将近快二十五分钟，真的是有点长啊。不过刚好这个礼拜的呃生态新闻也算蛮多的，那也确实录的自己觉得蛮卡的啦，就希望能够慢慢的再抓回那个感觉，越录越上手。那如果你喜欢这样子的生态新闻分享，或者是想要接收更多跟环境有关的新资讯的话，也欢迎就是追踪我们的 Podcast， 或者是我们的粉丝专业，同样也叫 Field 外野味工作坊。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。